0: Bienvenidos al podcast de las relaciones públicas con Sonia Llanes. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás listo para aprender sobre cómo las relaciones públicas mueven y conectan a las personas. Aprenderás sobre estrategias, tácticas y herramientas de digital PR, comunicación y contenidos online. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de PR Coffee. Hoy tengo una invitada muy especial desde México. Ella es Lidia Fresnedo Pérez, consultora en reputación corporativa e imagen pública y pues con más de 25 años de experiencia. Pero ahora, muy recientemente, se ha posicionado ya como presidenta de ProRP en México. ¿Cómo estás, Lidia?
1: Hola, Sonia. Muy bien. Muchísimas gracias y gracias por el tiempo y saludos a toda tu audiencia.
0: Muchísimas gracias también por la oportunidad de poder entrevistarte pues, y aprender un poquito más y conversar sobre el mundo de las relaciones públicas y la comunicación. Y una de mis primeras preguntas va a ser, pues, eh, he visto y he leído mucho sobre ti, que eres especialista en gestionar la reputación corporativa, ¿no? Y ahora, con todo este tema de las relaciones públicas digitales, que, que se las menciona, ¿Tú crees que hoy en día se puede diferenciar las relaciones públicas digitales de las tradicionales?
1: Fíjate que yo creo que no. Yo creo que digital o tradicional es solo el medio, pero la práctica de las relaciones públicas, mira, la definición del libro, digo, hay muchas, pero una de las más sencillas, nos dice que son los esfuerzos organizados de comunicación para influir y cambiar percepciones. Y uno puede influir a través de los medios tradicionales, a través del radio, a través de la televisión, eh, a través de los medios impresos o las revistas, pero también puede influir a través de los medios digitales, como espero yo hacer ahora con, con tu audiencia o este, como hacen muchas empresas con eh, las redes sociales. No estoy diciendo que sea lo mismo o que se haga igual. Eh, sin embargo, eh, me parece que al final el objetivo para lo que se usan estos medios es el mismo y que no debe cambiar, ¿no?
0: Claro, eh, pero es muy difícil, ¿no? Quizás hoy en día decir hago en relaciones públicas tradicionales. Porque realmente terminas al final del día haciendo cosas en digital, productos en digital, porque si no está coordinado lo que pasa en territorio o fuera de las pantallas digitales, puede ocasionar una crisis también, ¿no?
1: Claro, la línea es muy delgada, es decir, ya no, yo creo que ya no hay diferencia, yo creo que los medios tradicionales ahora tienen sus salidas digitales, y viceversa, a lo mejor en los espacios digitales se puede llegar a generar algún contenido que vaya a los espacios tradicionales. Entonces, la línea es delgada y definitivamente, eh... Una buena campaña de, de manejo de reputación, una buena campaña de relaciones públicas debería ser integral y, 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 y enfocar, vaya, eh, tener una parte de todo. Aunque es cierto que hoy en día los medios digitales tienen mucho más relevancia y mucho más alcance que los tradicionales, ¿no?
0: Y eso nos convierte también a los que nos dedicamos a las relaciones públicas, o en muchos casos como también los denominan comunicación estratégica, que tenemos que aprender y capacitarnos en estos nuevos entornos porque y aunque contratemos una empresa productora aunque contratemos una agencia especialista en temas digitales somos nosotros los que tenemos que poner la cara al cliente o la marca no también al hablar sobre estrategias de comunicación efectivas no eh, podríamos decir algunos ejemplos que tú crees que particularmente hayan funcionado para gestionar la reputación que puedas destacar oh,
1: encantada, mira primero quisiera eh, comentarles que eh, las mejores estrategias de manejo de reputación son las estrategias de largo plazo eh, una táctica una buena idea difícilmente va a construir reputación es un comienzo pero si la estrategia eh, la campaña el plan no tiene continuidad eh, difícilmente nos va a ayudar a construir reputación no es como cuando algún cliente llega y nos pide que quiere hacer una conferencia de prensa o quiere emitir algún boletín o incluso poner algún post eh, uno literalmente no es ninguno eh, las campañas que mejor funcionan son las que tienen consistencia en el tiempo y repetición eh, no hay otra manera de, de generar reputación eh, no es este pues simplemente no es posible, ¿no? Eh, porque podemos tener lo que se llama una llamarada, ¿no? Este, pues un boom, salen muchas cosas, pero se va a pagar inmediatamente.
0: A popular, Pero no significa que te has ganado la confianza y el respeto, ¿no?
1: exactamente, ni que la gente te va a recordar a, así de fácil. Entonces, ese sería mi, mi primera aportación, ¿no? Lo, lo importante aquí para generar reputación es la consistencia y un poquito en el largo plazo, ¿no? Eh, por eso yo creo que los programas más útiles son aquellos eh, que, pues, llevan Tiempo, llevan años eh, siendo comunicados, son aquellas estrategias eh, que no son una táctica que es lo que está de moda o, o lo que me suma y listo. Mira, por ejemplo... Eh, vamos a hablar de Barbie este fenómeno mundial que este, salió en el verano etcétera, bueno pues muchísimas marcas se sumaron a la tendencia de Barbie fue una raya más, yo no, no estoy criticando esas estrategias, al contrario eh, me gustan sin embargo no van a construir reputación por haberte sumado a esta tendencia o al, o al tema del momento ¿no? Entonces, eh, con un mensaje claro, bien definido y repetido en el tiempo, esos son eh, los programas, las campañas que mejor generan reputación.
0: Y si hay que ver elementos, elementos que forman parte de la gestión de la reputación, ¿cuáles tú definirías que son esos elementos principales?
1: Mira, a mí me gusta eh, verlo por audiencia, es decir, eh, las campañas que mejor eh, llegan a las audiencias deseadas pues van a ser las que mejor construyan la reputación en donde tú quieres que se construya esa reputación. Entonces, por ejemplo, eh, si vamos a pensar que tenemos una, eh, tenemos bien identificada nuestra audiencia, a quién le estoy hablando, eh, qué le interesa a esa audiencia, eh, a mí me parece que ese es el punto de partida, ¿no? Pensar no solo en lo que yo quiero decir, sino en las audiencias. El segundo elemento que yo puedo pudiera proponerles es la consistencia como decíamos hace un momento no eh, eh, la consistencia genera confianza eh, genera repetición genera conocimiento eh, y entonces si tengo muy claro lo que estoy diciendo y muy claro a quién se lo estoy diciendo lo más probable es que el, el mensaje se replique se, se replique y entonces podamos construir reputación también hay que tomar en cuenta ahora sí los canales por donde va a salir este mensaje, ¿no? Entonces, de, desde luego lo que yo quiero decir, cómo o a través de dónde voy a hacer llegar el mensaje y la audiencia que lo va a re recibir. Esos serían para mí los tres elementos fundamentales, que si te fijas, pues mucha tecnología y mucha digitalización y en fin, pero es lo mismo de siempre. Es, igual se hace para una campaña en TikTok que para, un, este, que para un boletín de prensa que sale en el periódico, ¿no? Claro,
0: y, y no, el no preservar quizás el, la, el enfoque claro, ¿no? En estos principios, en estos elementos básicos, es lo que a veces motiva que hay estas campañas en digital, como tú indicas, que funcionan muy bien, que vemos que tienen mucha interacción, pero que igual no contribuyen a un objetivo a largo plazo y que es lo que se imputa al área de relaciones públicas. Y aquí viene una pregunta, justo el momento de investigar el tema de las audiencias. ¿Es válido hoy en día investigar las audiencias también desde esta clasificación de millennial, centennial, alfa, Z ¿lo consideras válido, es un valor agregado o, o cómo lo ves?
1: Mira, es decir, sí es válido como, como un principio, es como hablar del grupo grande, ¿no? De, 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 lo, de lo más general. Eh, es cierto que las generaciones tienen algunas características específicas que podemos, eh, pues, considerar a la hora de hacer nuestros planes, sin embargo, no es suficiente. Eh, el el el, el, lo que lo que funciona mejor es la micro segmentación realmente conocer a quién le estás hablando y no no caer dentro de las generalidades entonces ya sabemos que los centenials tienen el enfoque el, 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 su periodo de atención corto y que están acostumbrados a la inmediatez no Esa es quizá sí. la, la característica más general pero pues bueno ese es el, el primer paso y luego ¿A cuáles centennials, les, les voy a hablar? Porque hay muchísimos, ¿no?
0: Claro, no es lo mismo un centennial en, en un país como Alemania que un centennial que vive en Costa Rica o en Colombia, ¿no?
1: Ni uno que vive en una ciudad, a uno que vive en, una, en un pueblito o en un lugar más pequeñito, ni un centennial que está haciendo la universidad o otro que apenas va en la secundaria, me explico, y todos esos son centennials. Okay. Este, entonces, respondiéndote un poco válido, pues sí, es un inicio, pero yo creo que es, es importante trabajar en la microsegmentación.
0: Luzo, eh, justamente cuando hablamos de las audiencias, la microsegmentación, eh, y a veces cuando estamos en este trabajo, pues a largo o mediano plazo, ocurre una crisis, ¿no? Y frente a una crisis, cuando ya pues tú mantienes una relación con este cliente de muchos años es más fácil enfrentarla. Pero ¿qué pasa si como consultores nos contrata un cliente que no conocíamos, por ejemplo, para intervenir en la crisis? Es un poco más complicado por el tema de la investigación. ¿Qué le aconsejas en esos casos a aquellos consultores que están iniciando en su camino de eh, trabajar en temas de crisis y reputación?
1: Mira... Eh, me haces una pregunta súper interesante que además en ProRP vamos a abordar durante todo, toda mi gestión, porque eh, un consultor en comunicación que está empezando y que nunca ha vivido una crisis, eh, pues difícilmente va a saber eh, manejarla. Entonces la tienen imposible porque eh, pues les el cliente está confiando en él y está esperando su opinión y está dispuesto a seguir sus recomendaciones y en realidad estamos pensando en, en una persona que no lo ha vivido en carne propia y que por lo tanto pues no tiene todos los elementos para para atenderla entonces mira lo primero que yo eh, recomendaría es eh, eh, la prevención es decir eh, si estamos preparados para lo que puede pasar nos va a ser mucho más fácil eh, solucionarle la situación al cliente. Entonces, eh, yo les sugeriría que para empezar, cuando estén asesorando a alguien, les propongan un programa eh, de prevención de crisis, los ayuden a tener sus manuales, su comité bien definido y la toma de decisiones, porque entonces este manual va a servir como una ruta eh, para manejar la crisis para el cliente y también para el consultor ahí va a estar claro que, cuáles son los pasos a seguir entonces sin duda alguna la prevención a mí me parece fundamental
0: Ahora, la
1: prevención uh -huh. no, te escucho te escucho, adelante
0: eh, justamente por el tema de la experiencia previa, porque como tú lo, bien lo indicas, en una crisis, realmente el consultor, el especialista en crisis, no solo es el tema de, de porque tiene contactos en medios, realmente es un tema de criterio profesional, inteligencia emocional, generar confianza a la alta directiva, y eso es un poco complejo tenerlo cuando recién estás empezando en esto, ¿no?
1: Claro, eh, ahí la verdad es que los mentores eh, me parece una figura fundamental, eh, todo consultor de comunicación, de relaciones públicas debería tener a alguien con más experiencia con quien rebotar los temas, un poco también ese es el valor de las asociaciones como ProRP, ¿no?, en donde nos podemos sentar entre expertos y un poco asesorar o ayudar a los más jóvenes, Claro. Eh, el, los casos prácticos, eh, que se han hecho en situaciones similares, eh, por la generación de contenidos eh, en relación al manejo de crisis, pues son una gran guía. Es decir, las asociaciones gremiales como ProRP tienen un gran valor, porque podemos acompañar podemos intercambiarnos mejores prácticas, podemos sugerir estrategias y así no dejamos al joven ejecutivo solo en esto ¿no? Eh, me parece que, que la parte de mentoría y de acompañamiento es muy útil y, y muy útil en esta práctica un poco como en todas las demás pero en temas de manejos de crisis que es un tema delicado es digamos lo que más especialización Requiere nuestra práctica, eh, pues los que ya tenemos un poco más años en esto, podemos ayudar a los jóvenes a, a, a pues, aprender cómo hacerlo, ¿no?
0: Y justamente hablando de ProRP, en este caso, pues estás a, a la cabeza de ProRP México. Eh, ¿Cuál es la iniciativa que, que, que tú piensas que va a ser una de las más importantes que vas a impulsar pues, en, en este periodo de tu gestión?
1: Mira, yo quiero trabajar en tres líneas básicamente. La primera tiene que ver con la capacitación, lo que hablábamos hace un momento. Eh, es importante abrir los espacios para que la gente pueda ir a aprender las herramientas que tenemos en la práctica eh, sin necesidad de volver a las universidades o, o de ser demasiado académico, sino con una experiencia muy práctica, de, oyéndolo de gente que está en el campo, etcétera. Esa sería, digamos, la primera parte, ¿no? El tema de capacitación hacia estos jóvenes ejecutivos eh, de relaciones públicas, de comunicación estratégica, de asuntos corporativos, eh, pues que, que necesitan este espacio de aprendizaje y pro -RP, pues, pretende dárselos. También hay un, una oportunidad, creo yo, de aprendizaje, para los administradores o, o los ejecutivos, los dueños, incluso los consultores más senior, uh -huh. en donde... Pues, estrategias fiscales, cómo retener al personal. Aquí veríamos a las agencias como negocios, ¿no? Este, sí. que también a veces tenemos a alguien muy eficiente y muy capacitado en términos de comunicación estratégica, pero pues que por razones naturales a lo mejor la administración del negocio no es su fuerte, y ahí también creo que ProRP puede hacer un buen tra un, un un buen trabajo, ¿no? Esa sería la capacitación, sería la primera, la primera línea de trabajo. La segunda sería la promoción, eh, la promoción de la práctica. Eh, pro -RP, pues necesita hacerle saber al mundo para qué le es útil eh, a los empresarios, a las instituciones, a los negocios, eh, hacer programas de relaciones públicas. Entonces, ahí podemos eh, platicar o, o difundir para qué servimos, para qué no servimos, en qué casos debes llamar a un consultor, un poquito como cuando uno está enfermo y dice, ¿a qué especialista voy? Eh, pues esa sería la, 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 esta parte de hacerle promoción a las relaciones públicas. Y la tercera línea de, de trabajo tiene que ver con inteligencia de mercado, particularmente en México saber cuánto vale este mercado, cuánto se debe pagar, cuánto se debe cobrar, eh, tener algunas referencias eh, pues, de, de mercado, como en cualquier industria, ¿no? Eh, para saber si estamos creciendo, si necesitamos hacer otro tipo de esfuerzos para que la práctica y la industria crezca más, en fin. Entonces, en resumen, capacitación, promoción e inteligencia de mercado es en lo que vamos a trabajar.
0: ya tienes la hoja de ruta bien definida. Y un poco una consulta eh, vendría a ser es, ¿Qué otras asociaciones a nivel de América Latina o de habla hispana tú ubicas como estos gremios pues que reúnen a las asociaciones de los diferentes países? Porque no hay como, como que un órgano regular, ¿no? Vemos que existe... Eh, a nivel internacional está la IPRA, o está la PRSA en Estados Unidos, pero como que están diferentes, ¿no? ¿Cuál recomendación le darías, por ejemplo, en mi caso, yo soy una consultora en relaciones públicas, pero yo trabajo ya ahora todo online.
1: Claro, pues mira, desde luego en ProRP podemos, eh, la mayoría de nuestros eventos y todo se hacen por streaming, entonces eh, al final eh, lo que se comparte en general es lo mismo para cualquier parte del mundo, así que no, no limitamos nuestro nuestra práctica exclusivamente a México, eh, es tan fácil como abrir una línea como la que tenemos tú y yo ahora y con eso tener acceso a capacitación etcétera. Por ahí hay algunas asociaciones muy serias en Latinoamérica. Sí, eh, se me da el nombre, pero, sí, se, pero que la de un Brasil, poco por ejemplo, ¿sí? me gusta mucho, sí. Y luego están todas estas eh, grandototas como el Global Excellence uh -huh. eh, que, que pues tienen sus capítulos locales y sus embajadores locales eh, muy pues muy útiles, en fin. Eh, definitivamente, yo lo que recomiendo es que sí se acerquen a las asociaciones, sí se reúnan con sus colegas, aunque sea un poco a, a, en tono informal. Aquí no es relevante si es mi competidor o no, porque al final estamos en lo mismo y si la industria crece, pues vamos a crecer todos. Entonces, si no tienen una asociación local, háganla. Y desde luego pro -RP, este, pues estará feliz de extender sus audiencias a otras partes de Latinoamérica, sobre todo de habla en español, ¿no?
0: Claro, eso es muy importante. Y como tú indicas, ¿no? El tema de tener mentores, de tener espacios de discusión o de opinión, eh, sobre todo porque en muchas ocasiones eh, vemos que, por ejemplo, entra la discusión o relaciones públicas o comunicación estratégica o marketing digital o relaciones públicas, y como que no hay muchas voces en temas de, 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 como de relaciones públicas para decir, hey, las relaciones públicas nos dedicamos a esto, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Entonces, como la, la, literalmente la unión hace la fuerza, ¿no? Este, definitivamente yo, yo recomiendo que se, que se junten, que generen los espacios para cambiar mejores prácticas, para eh, debatir, para platicar. Y ya cada, cada empresa, cada agencia tendrá su, cada consultor tendrá su propio enfoque, su diferenciador, etcétera.
0: Su nicho, su mercado y su especialidad. Eh, finalmente, finalmente danos un mensaje para aquellos quizás no son todavía profesionales de las relaciones públicas, pero están estudiando en relaciones públicas o están estudiando, en algunos en algunos países no existe la carrera de relaciones públicas, ¿no? sino que es como una especialidad dentro del área de comunicación social o, eh, o tienen que luego seguir una maestría para poder tener un título afín. A un mensaje para ellos, para aquellos que están estudiando o que quizás ya acabaron una carrera y que quieren dedicarse a, de, de forma seria al tema de relaciones públicas o asuntos públicos eh, o gestión de la comunicación
1: pues mira yo les recomendaría que eh, si siguieran este camino eh, difícilmente se encuentra una una persona una profesión una práctica tan rica tan interesante en donde uno puede participar en sectores diversos puede aprender de todo puede tener contacto con gente interesante entonces, definitivamente esa sería mi primera recomendación. La segunda recomendación es que eh, en mis tiempos, cuando yo estudiaba, la gente estudiaba comunicación con tal de alejarse de las matemáticas o de las ciencias exactas. Esto ya no es así. Eh, entonces, sí, sí recomendaría alguna, eh, pues alguna práctica un poquito más... Eh, eh, más eh, orientada hacia las ciencias, ¿no? O sea, sí hay que entender un poquito los datos, sí hay que analizar, sí hay que saber un poquito de retorno, etcétera. Entonces, que se metan un poquito más a entender. El, este, este mundo de las mediciones les va a ayudar muchísimo para tener una práctica más, más profesional. No, no nos alejemos de las matemáticas, tampoco es tan sofisticado, pero con aritmética este, la hace uno, pero sin duda es importante entender este asunto. Y mi tercera recomendación sería lo que hablábamos hace un momento, de, de afiliarse a gremios, asociaciones, de encontrar mentores, de de hablar con gente que se dedica a lo mismo, porque así es como se aprende, ¿no?
0: Sí, así es como se aprende y también como se difunde, pues, el buen ejercicio de la profesión, ¿no? Mejoramos el mercado, nos mejoramos entre, entre nosotros y de cierta manera nuestra profesión se, se valora más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lidia. Eh, un abrazo fuerte hasta México, pues, y todos los éxitos para, para tu gestión en este periodo como presidenta de PRO-RP. Antes fuiste vicepresidenta, pues, y ahora estás con nuevos proyectos que seguramente nos van a sonar mucho en el, en el mundo laboral, en el mundo profesional de las relaciones públicas.
1: Muchísimas gracias
0: por el espacio, Sonia. Un abrazo. Un abrazo.